0: Всем доброго времени суток. У нас с вами еще одна уже, я честно говоря, сбился со счета какая встреча, потому что я не знаю, каким по счету выйдет этот выпуск. Но в любом случае мы рады, что вы слушаете нас, мы рады, что вы остаетесь с нами, вам все еще интересно слушать про квесты, про квесты, как про феномен, про все вот это вот, в общем.
1: Да, еще он не может назвать, какой это будет выпуск или встреча, потому что а, ха, спойлер, мы за одну встречу записываем. Несколько выпусков. Представьте.
0: Да. Можно такое говорить? Конечно, можно. Мы честны с вами, да. На самом деле, я вчера общался с одной из наших новых новых слушательниц, и она, кстати, удивилась то, что мы записываем по несколько выпусков подряд. Но просто ну, мы очень заняты, и мы, но при этом мы очень хотим, чтобы у вас был контент, и хотим поставлять вам качественный контент, поэтому вот так делаем.
1: Но не мы заняты, а кто-то один из нас, второй из нас может хоть каждый день, так сказать.
0: Хорошо, вот, тема сегодняшнего выпуска будет, мне очень понравилось то, что ты написала квест как модель мира, Ну... хоть это и звучит очень пафосно, мне кажется, это звучит как-то очень странно.
1: Ну, тут скорее шло из того, что квест как игра, скорее, а игры присутствуют у нас во всех наших областях жизни, по-хорошему, любая игра — это какая-то маленькая модель мира, вот, поэтому квест как модель мира.
0: Неплохо ты сейчас завернула вот эту всю историю.
1: Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе.
0: Ладно, смотри, я много занимался квестами, там какой-то теории квестов, но относительно квестов в детских лагерях. В одном из прошлых выпусков мы про это тоже говорили, что в детских лагерях бывают всякие квестики, всякие разные, но вот я занимался в основном этой какой-то историей, потому что я преподаю вожатым, да, вот эта всякая история. Ну, я много пишу квестов для детей, для детских лагерей и, ну, там, для вожатых в том числе, учу их тоже это как делать. И когда я занимался этим вопросом, я для себя такое сделал, определение слова «квест». Ну, вообще, их тоже много, их, ну, ты сама знаешь, я думаю, что их бесконечно. Вот. Но мне понравилось одно, мне кажется, я его собрал из нескольких, что квест — это какое-то многоступенчатое Достижение цели и вот эта многоступенчатость — это как бы некоторые, да, этапы, которые нужно каждый раз преодолевать. Ну, грубо говоря, если это там какой-то детский там лагерный квест, да, то вот у нас есть какая-то цель, там, я не знаю, какой-то злодей украл какую-то деталь, и мы можем найти злодея, пройдя там несколько станций, собрав на них какие-то подсказки, и вот это как бы преодолевая вот эти маленькие маленькие препятствия, мы достигнем какой-то одной глобальной цели.
1: Ну я бы это назвала еще проще, что любой квест это игра, в которой вы разгадываете какую-то загадку неважно, что это может быть и не загадка, это может быть задача, это может быть тоже какая-то цель, но что сам процесс именно в этой игре заключен в том, что вы должны что-то разгадать, открыть, узнать, что-то новое сделать, что-то вот то, чего вы еще не знали до этого, или ну, не знали этого, когда вам читали правила про эту игру, не знали вообще никогда до этого. Ну вот я бы назвала, что это просто ну, загадка ее разгадывания.
0: А Донетка — это тоже квест?
1: Ну, в какой-то степени, да, просто, да нет, это же игра, но, в принципе, ее можно назвать тоже как мини-квест-игра. На самом-то деле, да, просто, ну, вот мне кажется, что так, потому что как еще можно охарактеризовать слово квест.
0: Ну, смотри, для меня в этом определении, которое я озвучил, для меня очень важным является тот факт, то, что у нас есть какая-то цель к которой мы идем, чтобы вот у нас была мотивация вообще что-либо делать, потому что просто загадки в вакууме, мне кажется, что это не совсем квест.
1: Просто по теории геймдизайна и вообще по теории игр, как создаются игры, у тебя нет игры в которой нету у игроков или у персонажей или вообще вселенной цели. То есть все равно цель должна быть в любом случае. А отличительная особенность именно квеста, что это не просто цель пройти до конца какая-то или там цель, э, я не знаю, собрать как можно больше очков, а это цель что-то новое узнать, разгадать, что вам не было дано в начале. Ну вот в начальных правилах, в которых вы вступили в эту игру.
0: Ну, то есть сама цель, грубо говоря, пройти ряд загадок, это как бы, ну, не квест, получается.
1: Ну, у вас все равно должно быть какое-то общее. Если вы просто пройдете ряд загадок, и и все, то и что? Ну, а это, вот,
0: вот, ну, это фу- путь. Форд Боярд, это можно его квестом назвать? или это, это, это игра.
1: Это скорее экшен игра. Я очень неправильно называть Форт Боярд квестом, потому что Форт Боярд это активная игра. Но и все равно у Форт Боярда есть финальная загадка, цель, которой вы идете, но которая является загадкой это узнать слово. Слово. После которого вам сыпется золото. Это слово вам не дают вначале на объяснениях правила в какой-то установке. Это загадка узнать слово. Просто вы ее узнаете не путем решения других маленьких головоломок, а путем там физических активностей, путем преодоления своих страхов и так далее.
0: <сёк��> Ну ладно, хорошо. Наверное, я продолжу, видимо, все, что я знаю о квестах со своей конечно. стороны, да, ты мне можешь говорить, что я полностью не прав, и это будет нормально. Значит, смотри, в, но ну, в лагере, да, все квесты, ну, во всяком случае, большинство их делят на станционные квесты и на ролевые квесты, uh-huh. да, станционные — это те, которые, соответственно, там, вот, не знаю, там есть отряд детей, у них есть маршрутный лист со станциями, да, и их все нужно последовательно пройти, чтобы, ну, там, собрать какую-то общую подсказку, там, что-то еще, какие-то указания к действиям и так далее. А
1: в квестовой э, индустрии такие квесты называются линейными, когда у тебя есть четкая структура, что ты переходишь от одного к другому, и к прошлому ты уже не возвращаешься
0: кстати, об этом не задумывался никогда. Ну, нет, понятное дело, что я в своей голове, конечно, соединял каждый раз, там лагерные какие-то детские квесты и квесты квест индустрию, но я сейчас тут, я раньше так... Так мы сейчас
1: с того еще про более другие квесты проговорим.
0: Ого. У меня закончились другие, потому что у меня остались только ролевые. И, соответственно, да, это там, где участникам так или иначе нужно примерять на себя какую-то роль, в зависимости от того, что от этой роли требуется по сюжету, да, и как будут вести себя игроки, потому что у них в этот момент появляется какой-то выбор, ну, то есть что-то делать, что-то не делать в рамках своей роли. От этого строится, в общем-то, вся игра. Ну, то есть так или иначе. Да,
1: а в квестовую индустрии это можно назвать как нелинейные квесты. Это что вы можете пройти квест так, как вы захотите, потому что вы можете возвращаться к чему-то, вы можете сами выбирать, что вы будете вначале разгадывать, или к какому актеру вы вначале пойдете, или как себя вести, но вы можете возвращаться к каким-либо станциям, можете нет, ну, то есть, в принципе аллегория такая очень простая, я бы сказала.
0: Ну да, в общем и целом, но здесь всегда вот есть в чем, опять же, вопрос тогда, наверное, некоторый, Но я чисто для себя уточнить, ну, вот смотри, опять же, да, если я делаю, ну, я там работаю старшим вожатым, да, влад... ну, то есть я организую именно всю эту историю, да, там, для 100-200 детей, там, условно говоря, и, например, мне супер, там, в лом делать какой-то сюжет, и я им просто накидываю какие-то там, ну, станции, да, чтобы они их просто прошли, но мне там нужно время занять, там, час, грубо говоря, времени. Но ну, они там просто проходят. И это же, получается, тогда тоже не квест.
1: Давай сейчас немножечко вернемся к теории игр, теории геймдизайна, которые я сейчас быстренько расскажу. Если что, я не имею каких-то достоверных там знаний о геймдизайне, я не геймдизайнер, я очень хочу стать им когда-нибудь, но я слушала курсы по геймдизайну, это просто было для того, чтобы как-то, я не знаю, лучше писать квесты, чтобы примерно понимать, как это устроено, и на самом деле у любой игры есть модель, по которой она пишется, есть какие-то определенные... Такие столбы, на котором она держится, это игра, вот, есть определенные пункты, которые ты должен для себя понять и прописать, их достаточно много, но э, для квестов я выделила, так сказать, несколько пунктов, о которых ты должен задуматься, пока ты пишешь квест. Собственно, у любой игры есть узлы, на которых держится эта игра Их много, я не буду их сейчас все перечислять Я взяла некоторые узлы из теории игр Добавила, может быть, свои, немножечко видоизменила те И написала то, что ни один квест не может быть без определения темы Без определения сеттинга, без определения людей, без определения механики И последний пункт — это выбор равно цель, равно правило когда ты дашь себе ответы на эти главные вопросы, тогда ты поймешь вообще, для чего был создан твой квест, зачем он был создан, как его писать и так далее. Я думаю, что я вкратце расскажу, что из этих узлов вообще <laughs> можно взять. А почему, если на один из этих воп- узлов-вопросов вы не можете ответить, то у вас не получится написать нормальный квест, нормальную игру? Все еще вспоминаем, что квест это равно игра. В принципе, это тоже игра. Поэтому рассказываю. Тема. Другими словами, вы ну, и так можете мне ответить, и ты можешь мне ответить на вопрос, что такое тема. Тема — это вкратце, что хотел сказать, автор, что хотел донести, автор, про что ваш квест. А, я не буду углубляться, на что делится тема, но определить ее все равно нужно. Даже в самом простом квесте, где у тебя есть просто задание там, для детей, я не знаю, на поле, а, хотя бы какая-то тематика, это как по-другому еще назвать подвязка. Подвязка к квесту. Любая тематика, она может быть, это может быть тематика просто потому, что вам нравится что-то, то есть вы там, я не знаю, сделали очень простой квест на поле, потому что вы очень любите, когда дети бегают по полю. Это, в принципе, можно тоже отнести к тематике квеста.
0: Я, я думаю, этот квест назывался бы «Над пропустью воржи», да, чтобы он ловил вот это Представляешь, я узнала,
1: что, оказывается, люди, которым сейчас 18-19 лет, они не читали «Над пропастью воржи».
0: Ну это, я думаю, тема для другого подкаста о том, как поменялась молодежь.
1: Ну да, да. Собственно говоря, тематика квеста ее в любом случае нужно определить, потому что если вы напишете очень крутые правила, очень крутых персонажей, но если у вас не будет какой-то основной тематики, которая все это объединяет, то, ну, ваш квест не, не получится создать какую-то модель мира, потому что у вас нет темы. Второе это сейтинг. Если кто-то считает, что сейтинг это окружающая среда, я Хочу этому противостоять, потому что если вы гейм-дизайнеру, э, и свернет, э, вы скажете геймдизайнеру, что ну, или там не гейм-дизайнеру, а тому, кто создает игру программистом, я не знаю, там, дизайнером просто, что сеттинг моей игры это средневековье. Тебя спросят: а какое окружающее пространство, какая игровая вселенная и так далее. Сеттинг это очень э, такое, как это сказать, много включающее в себя слово, которое в основном означает в игре травму вашей игровой вселенной. По факту это та проблема, с которой будут сталкиваться игроки в вашем квесте. Они могут с ней сталкиваться не напрямую. Она может быть просто есть в вашем квесте, но она играет на тему. Например, как я уже люблю приводить этот пример, есть игра «Ведьмак», это очень такая большая игра про Средневековье, где есть большой злой Герлиц, но ну, он, он добрый, и он борется с монстрами. Вот, и тематика, собственно говоря, «Ведьмака» — это Средневековье, тема, ну условно, ну какой это вид Средневековья. Сложно назвать это Средневековьем, ну не ладно, но неважно. Ассетинг «Ведьмака» — это обилие чудовищ в Средневековье. Берем проще. Тетрис. Тематика Тетриса в том, что мы хотим, чтобы ну все было ровно, красиво и все соединялось условно. Сеттинг, как основная проблема Тетриса, это ограниченность пространства. Ну или то, что все фигуры разные. Вот, если из этого примера вы поняли, что такое сеттинг, круто, классно. Почему без него невозможно сделать квест? Потому что это основная проблема. Если у вас будет прекрасный мир, в котором нет какой-то общей проблемы и нет какого-то момента, который отличает вашу игровую вселенную от реальности то это будет неинтересно. Потому что даже в квесте, когда вы приходите играть в какой-то реальный квест, если это не компьютерная игра, если это не книга, то вы все равно понимаете, что вы в каком-то помещении, вы в каком-то подвале или вы там в лагере играете. И есть только одна какая-то деталь, которая позволит вам погрузиться в тот мир, который вам э, представляет создатель квеста. И вот эта вот одна маленькая деталь, ее можно изменить, и тогда изменится игровая реальность по факту. И вот эта одна маленькая деталь называется сеттингом.
0: Мне кажется, ну, тогда в Донетках сеттинг, это получается то, что ты можешь задавать вопросы, только на которые можно получить ответ «да» и «нет».
1: Конечно. Молодец, очень, очень здорово Вот. А Следующее это люди Тут, я думаю, все очень понятно Что без ответа самому себе Что делают персонажи в моем квесте и что делают игроки в моем квесте Вы не сможете написать хороший квест Но стоит отметить, что, как я уже сказала Люди это либо персонажи, либо игроки Но персонажи у вас могут быть и неодушевленные предметы Например, что делает трава на моем квесте Если это квест на поле Что делает свет на моем квесте Если это квест какой-то страшный Если это книжный квест что делают слова в моем квесте, и вот без ответа на вопрос, что они делают, вам будет сложно действительно создать квест, потому что, ну, они же должны быть какими-то. Дальше механика. Механика, я думаю, тут мы с тобой уже примерно поговорили, что вы должны определиться, что вы хотите, чтобы на вашем квесте делали игроки и персонажи, чтобы они могли возвращаться, чтобы они, наоборот, проходили какой-то этап и забывали о нем, чтобы у них были роли, и они их отыгрывали, или нет, у них нет роли, они просто бегают. Когда вы задаете себе вопросы, какова механика, будет классно, если вы сами себе отвечаете глаголами. Вот чем больше глаголов в этой тематике, тем вам же самим будет легче написать квест. Почему, если мы уберем механику, у нас ничего не получится ответить на этот вопрос?
0: Ну, потому что у нас просто будут люди... Но мы им просто расскажем историю, и все. Ну, у них больше...
1: Класс, спасибо, верно. Если они не будут знать, что им делать, то зачем им вообще хоть что-то делать? Вот. А, и последнее выбор, цель и правила. Как ты уже сказал, вот тут мы уже взяли цель, взяли выбор. Вот ты уже так говорил про ролевой квест, что они могут выбирать, что им делать. По-хорошему, в любой игре, даже в самой простой, у игрока всегда есть какой-то выбор. Он может быть значимый, он может быть незначимый. Если мы играем в прятки, у нас всегда есть выбор, где спрятаться. Если мы играем в прятки, у нас всегда есть выбор, если вы ввода сдавать кого-то, если вы его нашли, или не сдавать. У вас всегда есть выбор перепрятаться, у вас всегда есть выбор, кто будет прятаться, а кто вводить. То есть даже в такой какой-то простой игре выборы есть всегда. И чем... Больше вы сделаете каких-то минимальных выборов в своем квесте, например, пойти к этому актеру или к этому, вам никто не будет говорить напрямую, выбирайте, но чем больше вы сделаете каких-то таких минимальных выборов, тем квест на самом деле становится интересней.
0: Ну, мне кажется, что там все равно есть какое-то критическое число вот этих выборов, когда... Ну, потому что это же, знаешь, история как про то, что если у тебя нет дедлайнов, у тебя полная свобода творчества, то тебе практически ничего не... Ну, ты ничего не можешь придумать или сделать, потому что в дедлайнах и в рамках твой мозг, ну, он просто креативный, ну, он как бы на стрессе, он лучше работает. И мне кажется, что то же самое, что если ты дашь игроку чрезмерно много выбора, то он просто перестанет что-либо делать.
1: Смотри, я просто говорю про выбор междустрочный. То есть, если ты делаешь, например, квест, на котором несколько концовок, и у тебя игроки могут выбрать эту концовку, не поверишь, игрокам все равно, какие концовки в моменте их могут еще ждать. Они узнают об этом только после прохождения квеста. Я
0: знаю, что это твоя больная история о особенно от молодых авторов квеста, которые начинают с концовок обычно. Конечно,
1: конечно. Но даже мы с тобой перечислили прятки. Не задумываясь, мы можем сказать четыре выбора. Но об этих выборах не то, чтобы говориться напрямую. Если у игроков есть выбор условно, Сделать это задание вот так или вот так, никто не будет им напрямую это говорить, это от их желания зависит. В общем, я имею в виду, что не нужно ограничивать прямо полностью игроков, что какие-то межстрочные, какие-то обычные выборы оставлять стоит. Выборы приводят к целям, в любом случае у игрока должна быть цель, как я тебе уже говорила, цель должна быть одна общая.
0: Это я тебе говорю. Да,
1: и какие-то мини-маленькие цели, с помощью достижения которых они доходят до финальной цели. Что самое важное, что все выборы и все цели, они оговариваются в правилах. То есть все, что ты сказал в правилах, будет услышано игроками. Все, что ты написал в предисловии к книге квесту, будет ну, будет увидено тем, кто проходит эту книгу квест. Все, кто приходит на квест, они знают правила. Все, что оговаривается в правилах, это и является их ограничением выбора, либо же э, их целью. Понял, что я имею в виду?
0: Ну, потому что ты им, ну, буквально произносишь эту цель, ты им переставишь перед ними Конечно, эту
1: Конечно, ты ставишь перед ними эту цель. Все, что ты, как бы, не запретил, по факту, это их выборы. Вот и все.
0: Такое правовое государство на каждом э, отдельно взятом квесте. Да,
1: возможно, это очень большая информация, но это Не-не-не-не, вот какое-то... Да, мое мнение... Как вообще э, квесты можно создавать, отвечая на какие вопросы себя?
0: Но вот знаешь, что меня правда без, ну, беспокоит вот еще со времен, э, опять же, да, т- тогда, когда я пытался в этом разбираться, что Ну можно ну... Как будто бы существуют всегда две параллельные цели, ну, два параллельных стремления. Первое, оно как бы игровое, ну, то есть, я не знаю, там, типа, раскрыть преступление, там, я не знаю, найти там святой грааль, ну, короче, все что угодно, да, там, в зависимости от сюжета. А вторая цель — это, ну, просто цель пройти квест, потому что, ну, это как бы подразумевается всегда, ну, потому что это квест, типа, ты его не можешь не пройти, ну, как-то... То есть это его... Это входит в, определи, в определение слова «квест», скажем так. То есть это само собой разумеется. Ну да,
1: что любая игра «квест», тоже еще можно как это сказать, неважно, опять, он существует в жизни, в книге, в настольной игре, в компьютерной игре, что как будто бы финал этой игры ты обязан пройти. Ну, вот. дай, дойти, дойти до него
0: и уз, ну, как бы узнать его, да. И просто у меня вот что... Опять же, да, в чем больной вопрос, что... Если это само по себе разумеющаяся история, то имеем ли мы право тогда полностью, грубо говоря, отрезать весь сюжет, всю какую-то мотивационную историю в драматургии, и оставить только самоцель вот пройти, потому что это квест. Потому что ну, по-другому не бывает.
1: Конечно, ты имеешь право, ты имеешь право вообще на все, например, попить лимонадик сейчас. Конечно, ты имеешь право убрать всю сюжетную составляющую и оставить цель, что вы должны пройти квест, условно. Но. Но это не так
0: интересно, скорее всего, Ну, просто, это не вовлекает, понятно. Конечно, потому
1: что это как и любая игра, игра это что-то, вот модель мира, которая отличается от твоей реальной жизни. Если тебе скажут, поиграй просто в игру, ну, какое тебе от этого будет наслаждение, если нет какой-то финальной, ну, цели нет какого-то хотя бы минимального сеттинга, потому что даже в прятках это обычная игра, но у тебя есть момент, что ты волнуешься, поймают тебя или не поймают. Ну, это уже какая-то игровая вселенная. Ну, то есть, если бы ты в жизни, не играя в прятки, просто бы вот тут в квартире забежал ну, в комнату спрятался, и что? Ну, окей, хорошо. Но, скорее всего, я бы испугалась, когда тебя нашла. И что момент того, что тебя может кто-то поймать, именно находясь в игре, тебе же, ну, от этого не по себе, некомфортно, просто потому что ты находишься в другой модели мира в этот момент.
0: Mm-hmm. Ну да, тогда это объясняет. ну да, тогда, кстати, мне становится понятнее про то, что, э, да, у квеста есть самоцель, как бы, пройти его, но она сама по себе имеет право быть, э, имеет право быть Потому что ты, ну, немножечко, ну, как бы изменяешь правила игры жизни, типа, из этого разряда.
1: Вот. И еще что хочется, наверное, сказать про квест, если мы разбираем это как игру, как модель мира, что квест это всегда-всегда игра с финалом. Ну, то есть, это всегда конечная какая-то игра, она не может продолжаться бесконечно. У нее есть финал. И, к сожалению, или чаще всего квест это одноразовая игра.
0: Но это если мы в узком смысле рассматриваем квест.
1: Да в любом. Компьютерная игра квест... Но, подо...
0: но подожди, нет, но если прятки, мы же... Мы играем, пока нам не надоест. Так,
1: а прятки — это что, квест?
0: Ну, если это игра, а мы только что сказали, что практически так любая игра... Так игры бывают
1: разными. Я не говорила, что практически любая игра квест. Я сказала, что любой квест — это игра и А-а-а. модель мира. И любой квест — это игра финальная, конечная которая чаще всего одноразовая, потому что ты уже узнал, ты уже прошел что-то, ты уже к чему-то пришел. Поэтому это одноразовая штука.
0: Uh-huh. Все, ладно, здесь я подловил, ты меня подловил, я тебя невнимательно слушал. Но тогда, кстати, да, тогда в моем мерке, наверное, все соединилось, наверное. Надеюсь, то, что в вашем, кстати, тоже. Еще что-то есть.
1: Да, можем просто, на самом деле, под конец накидать, какие вообще существуют виды еще квестов в нашей жизни, кроме там ну, квестов в реальности, условно, в которые все. Ну, квестов с актерами, квестов без актеров, там квестов пожадских, что еще вообще есть в стилистике квестов?
0: Ну, видеоигры, соответственно, конечно, с чего конечно. все и началось, я думаю.
1: Видеоигры сто процентов. есть и классические, где вам нужно просто разгадывать загадки, есть, где вам нужно еще и общаться. Конечно.
0: Но вообще, сюжет любого детектива вообще детектив как жанр он абсолютно строится по квестовой механике конечно
1: сто процентов ну,
0: типа иконам Дойл, ну до него там Эдгар Алонпо и все остальные в общем они но ну, они просто очень Хорошо вот эту вот игровую модель квеста э, включили в э, литературу, и в, ну, как бы в сюжет и <свят> в литературу, короче. <свят> да,
1: а также существуют книги квеста, <свят> где у вас действительно есть книга, и в зависимости от того, что вы хотите как продолжение сюжета или что вы хотите узнать, вы переходите на разные страницы, и от этого у вас зависит ваша история.
0: Ну, кстати, множество настолок тоже так или иначе А, используют. есть отдельно
1: настолки квесты, то есть помимо там условно каких-то больших настолков, в которых там просто есть загадки, есть какая-то финальная цель, есть маленькие настолки квесты, где вам не только нужно там детективно что-то понять, а у вас есть конкретно загадки, которые вам нужно решать, и они типа в коробке. Это очень прикольно. Ну, я не знаю просто. Я когда увидела это первый раз, я была в восторге.
0: Ну, вообще, на самом деле, квестовые механика, Ну, квест точнее квест как модель мира, правда, она, мне кажется, встречается всем, ну, потому что, что уж греха таить, если рассматривать философски жизнь, то жизнь — это тот еще квест, мне кажется. Финал, правда, у всех плюс-минус такой, достаточно <laughs> одинаковый. Вот, и поэтому квестовая, квест, опять же, да, как модель мира, она достаточно много все объясняет. И у меня когда был курс по, господи, про перформанс, про перформанс и про перформативность и так далее, мы mm-hmm. тогда пришли к выводу о том, что весь мир перформанс, и там были свои ну, доказательства этого, скажем так. Но на самом деле, мне кажется, ты сейчас подогнала доказательства того, что весь мир может быть и квестом. Ну, потому что, как бы, правда, если уж, как бы можно это все разложить на такие штучки.
1: Но если раскладывать с какой-нибудь философской точки зрения, то да, возможно, весь мир квест. Кстати, это хорошая идея, чтобы у меня книгу все-таки написать в будущем. Про да. квесты? Ну, конечно. Философскую? Да. А еще есть фильм о квесты, если ты не знал. На Ютубе смотришь да. разные видосики и переходишь в зависимости от концовки. А, да, это Про Майнкрафт, ну, кстати, есть да, очень ну, много.
0: Такое было, мне кажется, популярно раньше сейчас, особо вот Я не недавно
1: делаю. про Майнкрафт играла в такую штуку, да.
0: В общем, подводя итоги, да, что, правда, квестом может быть практически все, что угодно, вот, и на самом деле не нужно как бы, ну, это мы просто, так сказать, немножечко об этом поговорили, мы задумались о том, как это могло бы работать, но вот так вот это могло бы работать, вот. пооглядывайтесь вокруг себя, возможно, квесты, правда, окружают вас на каждом шагу, но если вдруг по каким-то причинам вы не видите квесты вокруг себя, вы можете сходить поиграть на квесты, там они точно есть.
1: Или написать нам, а мы вам расскажем, где в вашей жизни спрятался маленький квест.
0: Так тоже, кстати, можно сделать, вот, но лучше все равно приходите на проекты, на всякие разные, там правда интересно, и там квесты именно те самые, те самые вот эти классические правильные квесты от начала до конца с множеством этапов, и все они безумно интересны.
1: Спасибо, что послушали нас.
0: Читайте философские книги, и пишите нам, если вы полностью, полностью Согласны. Ну или не согласны с нашей концепцией.